0: Se avecina tormenta. Vamos a ver declaraciones de algunos de los halcones de la Reserva Federal respecto a lo que podrían subir los tipos en los próximos meses. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de Rusia. Vamos a hablar también de una gran empresa relacionada con blockchain que tiene un proyecto fallido y ha dejado por el camino muchísimas deudas y muchos patrocinios pendientes. Vamos a hablar de Flock inu de OnlyFans y NFTs de Solana de un proyecto relacionado con la música y también la red solana que se llama Geek Co. de Defi de ballenas, dinero inteligente y luego vamos a ver cómo se puede perder 9 millones de dólares en una hora. Así que no te lo pierdas, vamos. Bienvenidos a otro episodio de Crypto Mercados y Pymes. Si eres nuevo en el canal, por favor, suscríbete y activa la campana de notificación. Hay activo un sorteo de 400 token. Rose no, Ada que dije esta mañana o esta tarde a primera hora. Ada son 400 token. Rose y si quieres participar en este sorteo, pues en el comentario fijado de este vídeo aparece un enlace en el que te explico cómo puedes participar. También hay una encuesta activa en la que preguntamos cuál será el precio de Bitcoin a final de este mes de febrero. Va ganando los 50.000 dólares, los 50.000 dólares con el 50,9% de los que habéis votado, que ya soy 344. Recuerdo que solo quedan dos días para participar en esta encuesta. Bueno, ¿y qué tenemos por aquí? Pues tenemos a un halcón de la Reserva Federal diciendo que habrá una subida de al menos 100 puntos básicos para julio. 100 puntos básicos es un punto cuando hablamos de los tipos de interés y decimos está el 2, está el 3, está el 4, suponiendo que los tipos estén al 0, subir 100 puntos básicos equivale que del 0 va a pasar al 1%. Y fijaos cómo dice que dijo este jueves que se ha vuelto Dramáticamente más duro utilizar, hay que, hay que medir las palabras, ¿no? Dramáticamente más duro a la luz de la lectura de inflación más alta en casi 40 años. Y que ahora quiere un punto porcentual de alzas de las tasas en las próximas tres reuniones de política del Banco Central. Él es el presidente, se llama James Bullard, el presidente de la Reserva Federal de San Luis. Y dice literalmente, me gustaría ver 100 puntos básicos de alza para el 1 de julio, en una entrevista que dio a Bloomberg News. Bueno, pues como veis, esto pinta regular en cuanto a la evolución de la inflación. Y para que os hagáis una idea, yo que trabajo con esto habitualmente con mis clientes, fijaos, este es el dato de diciembre de España de lo que se conoce como... Índice de Precios Industriales, es el que manejan las empresas y veis cómo está compuesto por la energía, los bienes intermedios, son los bienes que uno compra para transformarlo y luego terminarlo en el producto que vas a terminar vendiendo, y también bienes de equipo de consumo, no merece la pena explicar ahora más, pero fijaos cómo este índice de Precio Industrial está en el 35,9%, es una, una auténtica pasada, el 35,9%. Está claro que la energía puede ser estacional en el sentido de que consigamos en los próximos meses que afloje ese incremento de los precios de la energía que ahora mismo en tasas interanuales está en el 95,9 pero es que fijémonos que los bienes intermedios están en un 20,6 el general está en el 35,9 ¿Cuál es el problema de esto? Y esto no, esto no solo está pasando aquí en España sino que está pasando en Estados Unidos porcentajes similares en, en la mayoría de Europa el problema es que parte de esta inflación se termina trasladando al consumidor y al final este IPC del que hablamos, este índice de precio al consumo que hablamos en Estados Unidos del 7,50 o aquí en España de en torno al 6%, por detrás viene la inflación industrial empujando y probablemente nos vamos a encontrar con tasas muy cercanas al 10% en los próximos meses. Así que veremos cómo afecta todo esto de la evolución de la inflación y de los tipos de interés en los próximos en los próximos meses. Y luego, fijaos, una cosa, ¿qué está, qué está pasando en las bolsas? Pues todas las europeas hoy han tenido una mala sesión, y las americanas, pues vemos como el Standard Poor's ha caído en 1,90, el Nasdaq, que es el que tiene... En estos últimos meses una mayor correlación, una mayor relación, lo que está pasando en el Nasdaq termina pasando en el mercado de las criptomonedas, al menos en los últimos meses, pues ha caído casi un 3% y estamos viendo correcciones fuertes en las cripto y luego tenemos al Dow Jones cayendo un 1,43 y viendo qué es lo que está haciendo el mercado, pues este listado que es el que hacemos seguimiento y el domingo haré un repaso de las que han tenido mejor comportamiento en esta semana, pues vemos a Bitcoin que está cayendo un 3.17, al menos en el momento en el que yo hago el vídeo. Ethereum que cae un 6.32, ya veis como Bitcoin cae, pero no todas, pero la mayoría de las altcoins están llevando peor esta caída que Bitcoin. Veis como Bitcoin cae un 3.17, Ethereum duplica esa caída, un 6.13, BNB un 5.15, XRP cae casi un 9%. Cardano está cayendo un 6.63, Solana está cayendo casi un 11%, Luna lo está llevando mejor, cae solo un 0.26, Avalanche cae un 10.52, Dogecoin un 4.33 y voy a terminar el repaso con Polkadot un 8.56, Siba Inu cae un 7.10 y polygonmatic está cayendo un 10%. 38, así que bueno, pues está siendo un mal día, como vemos para los mercados tradicionales, y precisamente por esta relación, esta correlación que hay entre los mercados tradicionales y las eh, los criptoactivos, pues estamos viendo como hoy tenemos un mal día. Mirando muy rápido el gráfico de Bitcoin, pues vemos que tenemos aquí una un soporte que es un soporte fuerte en torno a los 40.000 dólares y que en caso de que perdiésemos eso, ese soporte, la siguiente zona importante estaría en torno a, a los 36.500. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días y me estoy refiriendo al arranque de semana y cómo llevan los mercados este arranque de semana y tendremos que estar viendo, si veis mi vídeo habitualmente, esta mañana, esta tarde estaba hablando de que esto no es solo un cuadro de mando con un botón de encendido y apagado, hablando de la inflación hay otras variables, muchas otras variables en juego, una de las más importantes es el tema del empleo y en la medida que el empleo pues tenga un, algún algunos valores no tan positivos en Estados Unidos y en Europa, que en Europa ya está ocurriendo, lo hemos hablado en algunos episodios anteriores, probablemente los bancos centrales se van a atrever menos a subir de forma muy abrupta los tipos de interés. Eso tendría una lectura positiva para los mercados, pero veremos cómo se dan los datos de empleo en los próximos meses y bueno, pues iremos viendo qué, qué ocurre.